0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich Willkommen zur zwölften Ausgabe des Mindset Movers Podcasts. Mein Name ist Arno Doschek, ich bin Unternehmer und Coach und ich unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen. Mein heutiger Gast in dem Podcast ist Max Scharpenack. Max ist Unternehmer und bald oder jetzt auch Buchautor. Und wir sprechen über sein neues Buch, Live to the Max. Das ähm, erscheint am 12. April in allen Kanälen, natürlich auch bei Amazon und in deiner Buchhandlung. Und der Untertitel des Buches ist »Meine abenteuerliche Reise zu einem Leben mit nur vier Stunden Arbeit pro Woche«. Wir alle haben die Tim ferris geschichte natürlich gelesen oder ganz viele von uns und es gibt nur wenige Menschen, die das ihm, also Tim Ferris dann gleich getan haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die das dann hinbekommen haben und Max lebt wirklich ein ganz außergewöhnliches Leben, reist viel und arbeitet wirklich aktuell sehr wenig dafür. Und das äh, beschreibt er uns in dem Interview und gibt uns einen ganz schönen Einblick, äh, wie er es geschafft hat. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, Max Scharpenack, los geht's. Heute zu Gast ähm, ein alter Bekannter, den ich lange, lange nicht mehr gesehen und gesprochen habe. Ähm, Max Scharpenack. Max und ich kennen uns vom Gründerprogramm 2010, wenn ich das richtig erinnere. Max ist einer der Veranstalter dieses Netzwerkevents und ich war ähm, 2010 zum allerersten Mal dabei in Berlin. Damals war das, glaube ich, in den Büros von Vuga, der großen Online-Browser-Games-Firma. Und ähm, für mich war das ein ganz bedeutendes Event, lustigerweise, weil ich mich damals so zum allerersten Mal mit ähm, NLP und Persönlichkeitsentwicklungsthemen intensiv beschäftigt habe und auch mit dem Thema Ziele setzen und Ziele erreichen, ganz konkret. Und ich hatte mir vor diesem äh, Netzwerkevent Pokerabend vorgenommen, dieses Pokerturnier zu gewinnen. Ähm, und lustigerweise ist das auch so gekommen. Also ich habe dieses Pokerturnier gewonnen äh, und war selbst ganz verblüfft darüber, äh, wie mir das gelungen ist. Ich hatte relativ wenig Ahnung von Pokern. Ich habe als Student mit ein paar Kumpels immer mal wieder gepokert, ähm, war aber an dem Abend noch so unsicher, ich wusste gar nicht, ob jetzt ein Straight mehr wert ist als ein Full House oder umgekehrt. Das musste ich nochmal Wikipedia nachgucken. Und dann habe ich mir so ein paar Regeln auferlegt. Ich trinke an dem Abend kein Alkohol, sondern nur Wasser. Ich schmeiße alles weg, was schwaches Blatt ist und spiele alles sehr aggressiv, was irgendwie Bilder hat und versuche jedem, der die Karten am Tisch aufnehmt, in die Augen zu schauen, ob ich irgendwas ablesen kann und habe mich auch daran gehalten, immer als Letzter die Karten aufzunehmen. Meine Strategie ist aufgegangen an dem Abend und ich war unendlich glücklich und für mich war das so der Konvinzer, dass so Mentaltechniken wie NLP und Zielearbeit und sowas zu visualisieren, das habe ich nämlich vorher intensiv gemacht, dass das funktioniert und das war so für mich der, die Geburtsstunde, der Auftakt, dass ich angefangen habe, mich intensiver mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen zu beschäftigen. Und ähm, das nur als kleine Vorgeschichte, ähm, was Max alles schon gemacht hat in seinem Leben, das wird er jetzt gleich nicht bei der Vorstellung erzählen, sondern wir nutzen dieses Interview jetzt, ähm, um so ein bisschen einen Teaser zu machen. Max hat nämlich ein Buch geschrieben, und zwar "Live to the Max, ähm, meine Abenteuer äh, abenteuerliche Reise äh, zu einem Leben mit nur vier Stunden Arbeit pro Woche. Und das Buch wird ähm, ab dem 14. April ähm, bei Amazon und überall anders verfügbar sein. Und ähm, ja, Max, ab jetzt schmeiße ich dir mal den Ball zu und gib dir das Wort. Erzähl doch mal, ähm, wie, wie ist es zu diesem Buch gekommen, beziehungsweise ähm, stell dich doch mal und äh, den Hörern und Zuschauern äh, vor. Ähm, wie du es vielleicht auch im, 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 zu Beginn des Buches machst, äh, dass wir so ein bisschen, würde also, ich was erfahren, wer du bist und was du bisher gemacht hast.
1: Ja, Anne, danke schön, das tue ich gerne. Ähm, also ich bin der Max, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt 34 Jahre alt und sehe mich selbst als Unternehmer, wo ich sage, das ist erstmal die, die, das Gegenteil von Unterlasser. Kennen viele so im Umfeld, es gibt die Leute, die anpacken und die Leute, die leben. Ähm, des Weiteren bezeichne ich mich aber eigentlich noch darüber hinaus als Lebenskünstler und zwar nicht mit dem, ich sag jetzt mal leicht äh, diffamierten Begriff des äh, Halodris, der in den Tag hineinlebt, wobei ich das auch tue, sondern einfach derjenige, der die Kunst des guten Lebens beherrscht und diese Reise zum heutigen äh, Zustand, die beschreibe ähm, ich in meinem Buch und da können wir jetzt mal ein bisschen so durchgehen, ähm, ich bin selbst geboren worden in, im absoluten Luxus. Ja, das war äh, für mich ja alles selbstverständlich. Also Haus auf Sylt, fünf Autos, Villa, äh, Butler, äh, Köche, gab's es alles. Und ähm, ich habe dann bis zu meinem neunten Lebensjahr gedacht, dass das sozusagen die, die Wahrheit und die einzige Realität ist. Dann fing es so ein bisschen an zu bröckeln. Wir gehen da ja jetzt mal schnell durch. Wie gesagt, im Buch ist alles ausführlich beschrieben. Das ging dann los mit dem ersten Schulwechsel, dann kam der zweite Schulwechsel, also weil wir umgezogen sind, dann kam die Scheidung meiner Eltern, dann kam äh, wieder ein Schulwechsel, dann kam, äh, fing es an stark zu bröckeln, weil dann hat mein Vater mir offenbart, da war ich 14 Jahre, äh, dass er an Krebs erkrankt ist und ich habe auch gemerkt, dass sozusagen das ganze Geschäftliche alles sehr stark nachgelassen hat. Und zum Todestag meines Vaters, beziehungsweise zu dem Punkt, war ich 16 Jahre alt. Und dann gab es jemanden auf der Beerdigung, der war der Nachlassverwalter und gleichzeitig aber auch der Insolvenzverwalter. Und habe dann ähm, die Offenbarung bekommen, ähm, ja, mit 16 Jahren, dass sozusagen alles gänzlich weg ist. Also ich war dann wirklich an einem Punkt, ich war auf null. Ich würde sogar eigentlich sagen, dass äh, noch unter null, <lacht> weil ich hatte. Wir haben zwar hochverschuldete Immobilien geerbt, die dann in die Insolvenzmasse gekommen sind. Aus diesem Grund, da wir die aber besessen haben, hatten wir damals kein Anrecht auf Sozialhilfe. Also das war eine ganz spannende, spannende Situation. Und ähm, genau, da das war sozusagen, waren so die ersten 18 Lebensjahre ganz, ganz kurz zusammengepackt, also von ganz oben nach ganz unten alles mit dabei gewesen. Und, Und ich habe mich dann entschlossen, kannst du mal zwischendurch fragen, an. Ne?
0: Ja, genau, also ähm, jetzt ähm, so Kindheitsgeschichte mal so kurz hast du, wenn du die kurz zusammengefasst hast, ähm, wann hast du dann ähm, den Sprung gemacht ins, ins Unternehmerleben? Also war das, was war das Erste, was du unternehmerisch äh, auf die Beine gestellt hast oder angegangen bist?
1: Also das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich auch eine meiner ersten Kindheitserinnerungen. Ich habe Muscheln, die ich am Strand gesammelt habe, habe ich an Fahrradfahrer am Straßenrand verkauft. Fünf fände ich die kleinen und zehn Pfennig ich die großen. Ich habe die mit Wasserfarben bemalt. Und damit immer meine, ich sage jetzt mal, drei, vier Mark am Vormittag äh, gemacht. So. Und ähm, habe aber die ganze Zeit immer ähm, gearbeitet, weil ab dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, wo ich so 15, 16 war, also spätestens 16, hatte ich ja dann die Realität, vor Augen ähm, habe ich diverse Nebenjobs gemacht, Regale eingeräumt beim Edeka, äh, Tankwart in der AVIA gewesen, am Hochofen gearbeitet, in der Fabrik, in den Ferien und irgendwie geguckt, dass ich halt zu Geld komme, aber da schon gemerkt, okay, so dieses Angestellte arbeiten für irgendwen ist definitiv nicht meine Welt. Gut, da war ich halt erst 17 und wo ich dann fertig war mit dem Abitur und dann ähm, ausgewandert bin, ich bin nach China ausgewandert. Äh, da kam dann das erste Mal wirklich so dieser Drang zu sagen, ich möchte gerne meine eigene Firma gründen und was eigenes aufbauen.
0: Wie ja. alt warst du da, als du äh, nach dem Abitur nach China gegangen bist? Und bist du dort erstmal. Äh, bist du da erstmal mit der Intention hingegangen, nur eine Reise zu machen? Oder war von Anfang an klar, jetzt wandere ich aus? Und kanntest du China Nein, schon? Nein, ich,
1: ich hatte gar keine Intention. Ich hatte auch überhaupt gar keinen Plan. Ich habe. Ähm, mich einfach so vom Leben treiben lassen und mir gedacht, okay, also so jetzt so Neuseeland und Amerika, das machen irgendwie alle und ich möchte halt irgendwie was anderes machen und habe dann äh, ein Praktikum noch gemacht, direkt nach dem Zivildienst und habe dann äh, im Praktikum eine Vergütung bekommen, ist auch eine ganz krasse Geschichte, warum ich die bekommen habe, weil ich das damals dem, dem Chef der Firma offenbart habe, was sozusagen mein, mein Wunsch ist und dass ich gerne auswandern möchte und dafür halt ein paar tausend Euro brauche. Und ähm, ja, und dann bin ich mit einem One-Way-Ticket tatsächlich dann nach Shanghai und hab, ja, dann mit 20 Jahren stand ich in Shanghai ohne einen Plan, ohne irgendwas. Ich hatte noch nicht meine Wohnung. Also ich bin wirklich einfach rüber und äh, dann ist noch mein Koffer verloren gegangen vom British Airways, auch eine super lustige Geschichte. Und war dann wirklich nur mit einem e stand ich dann in dem Land und mit ein bisschen Geld äh, in der Tasche. Und da musste ich halt, ja, ich sag immer so schön äh, schwimmen lernen. Im, mit einem Haifischbecken. Ja. Und äh, das habe ich dann auch getan. Dann ist relativ schnell nach einem halben Jahr schon die Überlegung zur ersten Firma gekommen, weil die Nebenjobs in Shanghai entweder mies bezahlt sind oder einfach ja, nicht so cool sind. Und ja, das war so ein bisschen so der Hintergrund dazu.
0: Was war denn die erste Geschäftsidee oder das erste Geschäft, was du dann in Shanghai aufgebaut hast? Erzähl uns mal davon.
1: Also das... Erste Geschäft, also das erste Nennenswert, ich habe mehrere Sachen äh, probiert und das erste, was dann wirklich äh, geflogen ist, äh, mir ist halt aufgefallen, ähm, über einen Schüler von mir, ich habe äh, Englisch unterrichtet und Deutsch unterrichtet dort an der Uni, habe mich da so ein bisschen reingemogelt, auch eine ganz witzige Geschichte, habe mich da als äh, falscher Lehrer ausgegeben, so catch me if you can style und hab, ähm, bin über den auf eine Schneiderfamilie gekommen, also auf seine Familie und habe dann gedacht, hey krass, ja so ein maßgeschneiderter Anzug oder ein Hochzeitskleid können die mir irgendwie für unter 50 Euro machen. Und in Deutschland wäre das ja alles nicht bezahlbar. Und dann habe ich mir einen Partner gesucht, äh, den ich noch kannte von einem Assessment Day von der Apps in Österreich-Winkel, der neben mir geparkt hat. Den habe ich dann über Skype äh, angeschrieben und gesagt, ich habe die Geschäftsidee des Jahrhunderts. Lass uns doch mal äh, maßgeschneiderte Businessware und Weddingwear aus China exportieren. Ja, und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann die Marke Philipp Ron's gegründet und äh, sind dann wirklich mit dem Direktvertrieb mit den einfachsten Vermessungsanleitungen und Stylebooks, die wir einfach nur damals noch mit mit, mit, so, mit so Digitalkameras und so weiter geschickt haben und alles irgendwie noch mit wirklich da gab es ja noch kaum mobiles oder gar kein mobiles Internet ja also wirklich mit immer in irgendwelchen Internetcafés und Skype Calls und so weiter und haben dann wirklich schön gedribbelt und dann festgestellt oder da habe ich das erste Mal festgestellt wie viel Spaß mir das gemacht hat unternehmerisch aktiv zu sein das war einfach so der Weg war da das Ziel und äh, ja, wo dann sozusagen die ersten Anzüge, auch erfolgreich verkauft worden sind und wir festgestellt haben, krass, wenn wir es für 50 einkaufen und für 500 verkaufen, da musst du schon viel falsch machen, dass du da nicht irgendwie mit erfolgreich wirst.
0: Und wie erfolgreich, also wie, wie lange hast du das betrieben und wie erfolgreich war das letzten Endes?
1: Ähm, letzten Endes haben wir es vor die Wand gefahren. Ähm, das war eine super, super wertvolle Erfahrung. kann Ich wünsche auch jedem Unternehmer, das so früh wie möglich zu machen. Ähm, hing einfach damit zusammen, wir kannten zum damaligen Zeitpunkt nur höher, schneller, weiter und haben gedacht, mit diesem Direktvertrieb ist ja ganz nett, aber wir wollen in den Einzelhandel. Warum? Der Einzelhandel hat keine Fläche, die ja, also wir, wir sparen dem extrem viel, der braucht keine Fläche, braucht nur so ein bisschen Stylebox, ein bisschen vermessen, kann uns das per Fax, per E-Mail, Telefon schicken. So, und das ist dann auch passiert. Allerdings haben wir da eine riesige Fehlerquote gehabt und hatten total viel Stornierungen, äh, Reklamationen und waren dann wirklich binnen Wochen am Boden und äh, das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich festgestellt habe, dass A, das Leben wunderbar weitergeht, also wunderbar, dreht, die Welt dreht sich einfach weiter und, äh, und B, dass sozusagen dass diese, ja, diese Fehler zum Wachstum und zum Lernen ganz, ganz essentiell waren und ganz wichtig waren für mich und auch für meine Persönlichkeit, weil ich auch da gemerkt habe, ne, wenn du am Boden bist, dann kannst du auch mal dich genau umschauen, welche Menschen dann noch da sind, weil so mit Champagner anstoßen, das können immer alle. Und äh, dass das Bier dann im dem Kumpel auf der Couch, bei dem man dann wohnt, schmeckt genauso gut wie irgendwo ein teures in irgendeinem Club. Also äh, das hat dann sehr, sehr viel mit dann, ja, Demut und auch Perspektive zu tun und Akzeptanz natürlich am Ende des Tages, was eine extrem wichtige Eigenschaft aus meiner Perspektive als Unternehmer oder auch generell im Leben ist.
0: Und danach hast du das ähm, auch nicht wieder versucht, nur über Direktvertrieb weiterzuführen, sondern dann war für dich das Thema Anzüge und Brautmoden äh, durch, ja?
1: Das war dann für mich durch, genau. Ich hatte ähm, hab direkt beschlossen, ich werde nicht wieder ins Anstellungsverhältnis gehen und habe dann auch ähm, ganz schnell, oder das heißt ganz schnell, also binnen weniger Wochen, oder also binnen ein paar Monate, die nächste Firma gegründet. Und dort habe ich es mir recht einfach gemacht, weil die Idee zu der Firma die habe ich einfach nur kopiert. Also ich habe quasi jemanden kennengelernt, der in Shanghai ist eine ganz, auch eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte, der mir sozusagen seine Vier-Stunden-Woche erklärt hat und wie er sozusagen damals 5.000 Dollar im Monat verdient, ohne wirklich dafür zu arbeiten. Und genau das an diesem Abend habe ich mir alles notiert, was er mir erzählt hat und diese Idee eins zu eins ohne Umwege auf den deutschen Markt gebracht und kopiert und für die Firma jetzt seit elf Jahren
0: so, da muss ich nachfragen. Äh, erzähl uns von dem Modell. Äh, wie, 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 wie funktioniert das und was machst du genau? Und wie ja, heißt das? Ist,
1: die Firma heißt Plug and Study, allerdings nicht mehr lange, weil wir haben die, die Marke gerade verkauft. Also wir haben jetzt gerade einen kleinen Teil Exit da gemacht, weil ähm, ja ist auch eine längere Geschichte, egal, aber ähm, werden wir werden uns jetzt wahrscheinlich auch in Mietgarantie.de umnen. Wir sind auch gerade bei der Domain dran. Aber es geht in erster Linie darum, dass es. Ähm, wir bedienen zwei Seiten. Wir bedienen einmal mit unserer Mietgarantie Eigentümer äh, aus Köln, die Immobilien-Eigentümer in Köln sind, aber meistens nicht in Köln selber wohnen. Das können Institutionelle sein, Es können aber auch Privatanleger sein. Und wir, wie der Name schon sagt, Mietgarantie garantieren denen monatlich ihre Miete zu bekommen. Die Mietzins wird festgelegt und wir ähm, kümmern uns um die Wohnung, also vermieten sie sozusagen weiter. Es gibt dann auch immer ein Exposé für den Eigentümer, dass der genau weiß, wer da drin ist. Und wir investieren immer richtig gutes Geld auch in die Wohnung, indem wir sie richtig schön möblieren und schick machen und vor, also in den meisten Fällen an ausländische Stipendiaten, Studenten, Praktikanten, Experts vermieten. Und äh, da waren wir halt damals sehr weit voraus, weil das haben früher in Deutschland kaum welche gemacht, dass sie überhaupt möbliertes Wohnen angeboten haben. Und das haben wir gebootstrapped aufgebaut, also haben wirklich mit 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 quasi keinem, also faktisch eigentlich keinem Startkapital, sondern nur einer Mietbürgschaft, die wir äh, bekommen haben von meinem Stiefvater damals begonnen, um die erste Immobilie anzumieten, zu garantieren und dann weiter zu vermieten. Und äh, das machen wir jetzt seit elf Jahren. Ist ein Mitarbeiter, ist ähm, ja, mittelhoher, sechsstelliger Umsatz und ist super
0: gut. Und das und ist jetzt Großes meine so,
1: Vier-Stunden-Woche quasi geworden, gewonnen,
0: ja. Das finde ich total spannend, ähm, vor allem, weil es dir gelungen ist, das mit sehr wenig Zeiteinsatz zu machen und ähm, in Anführungsstrichen zu automatisieren über diesen einen Mitarbeiter, also es, es ist zumindest für dich äh, automatisiert, ja. du bist die Arbeit los, ähm, wird immer noch manuell gemacht. Äh, wie hoch ist denn der Spread, den, den man ähm, erreichen kann zwischen einer, unmöblierten Wohnungen und, und ähm, eine möblierten Vermietung auf, auf Zeit. Also einfach, ja, es kommt
1: sehr stark darauf an, also das ist sehr schwierig so zu pauschalisieren, weil es kommt halt einfach darauf an, so wie alles, du machst dein Geld immer im Einkauf und wenn wir, ich sage jetzt mal, für 8 Euro kalt in Köln einkaufen, dann äh, schaffen wir es dann auch auf 14 Euro dann halt irgendwie hochzugehen, was immer noch supermarktkonform ist und wir nutzen dann halt, also das kommt echt total auf den Eigentümer an und total darauf auch an, wie haben wir verhandelt, aber das, das ist, ist auf jeden Fall ordentlich, ja.
0: Okay. Ähm, so, das war, die, und wie alt warst du, als du die Firma gegründet hast? Das hast du noch in Shanghai gelernt von dem ähm, Richtig, Mentor? Genau. Du kannst doch noch mal kurz sagen, wie lange war das denn her, dass du selbst äh, Tim Ferris Vier-Stunden-Woche gelesen hast und überhaupt äh, diese Frage in dir entstanden ist, dass du so etwas also selber die, für dich aufbauen hast? Also die Frage, hast, also ist, die hast. Frage das ist mir entstanden. Buch haben wir ich wahrscheinlich hab das, alle gelesen. Ja?
1: Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, äh, ich glaube, es war jetzt 14 Jahre her, circa ungefähr. Und da ist mir sozusagen die... Ähm, ich fand es eine schöne Utopie, muss ich sagen, mhm. wo ich es gelesen habe. Es war für mich total absurd. Umso dankbarer war ich aber, wo ich jemanden kennengelernt habe, der es halt eben umgesetzt hat. Und, ähm, und ich kann da halt jetzt sagen, ich habe es tatsächlich auch zu 100 Prozent, ich sage jetzt mal, es hat natürlich sieben Jahre gedauert, bis ich ungefähr an dem Punkt war, aber jetzt alles so automatisiert, dass ähm, ja es sind eigentlich nicht mal vier Stunden, ich mache vielleicht zwei Stunden die Woche was für die Firma und davon halt mehr als gut leben kann, ja absolut, aber klar, also das ist ungefähr 14 Jahre her, dass ich es gelesen habe ich habe es tatsächlich noch einmal gelesen also einmal habe ich mich noch mal reingelesen, so ein paar Sachen und ja, und mir hat es gut gefallen dahingehend, dass es sozusagen Teilaspekte gibt zur Umsetzung und dann auch irgendwo meine Nische gefunden, die dann halt eben wenig zeitintensiv ist, um halt umzusetzen, ja
0: und ähm, ab welchem Zeitpunkt konntest du dich schon mehr aus der ähm, Mietgarantiefirma rausziehen, sodass du wieder Freiraum für andere unternehmerische Aktivitäten hattest? War das äh,
1: tatsächlich tatsächlich die ganze Zeit, weil ich habe das mit einer Geschäftspartnerin zusammen gegründet und sie war sozusagen diejenige, die den Löwenanteil an Aufbauzeit, nicht Leistung, sondern Zeit reingebracht hat. Ich glaube, Leistung haben wir das ganz gut geteilt und ähm, ich habe aber genau parallel zu der Firma das von dir eingangs angesprochene Gründerpokern gegründet und zwar, weil ich kein Netzwerk hatte. Ich hatte einfach nicht über Netzwerk verfügt. und dann gab es eine ganz lustige Geschichte. Ich war bei einem äh, Xing Networking Cologne Business Abend und habe äh, ja, hab dann halt festgestellt mit den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, weil ich wollte ja mein Netzwerk erweitern. Das waren dann alles irgendwie Vertriebler, was auch nicht schlimm ist, also es war jetzt gar keine nicht despektierlich gegenüber Vertrieblern sein oder Versicherungsvertretern oder Vermögensberatern, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Geld, um Vermögensberater in Anspruch zu nehmen. Versicherungs <lacht> konnte ich mir auch keine leisten und Vertrieb, also was verkaufen konnten die mir auch nicht. Und dann bin ich hergegangen und habe diesen, es gab damals eben diesen Regionalmanager Xing Köln, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hatte aber auf jeden Fall über 100.000 Kontakte auf Xing, damals fand ich ganz, mich ganz, sehr bewundert. Und hab dem gesagt, hey, hör mal zu, ich bin hier bei deiner Veranstaltung das zweite Mal und die laufen mir nur Leute um, die eigentlich gar nichts zu kamellen haben. Wäre hey, das ist nicht viel cooler, wenn man Leute einlädt, die wirklich schon was gegründet haben. Man dann sagte er relativ so lapidar zu mir, ach, weißt du was, Junge, ähm, zu meinen damals, ich glaube, 22 war ich da, oder ja, doch, 22, äh, sagte dann, gründe doch einfach deine eigene Netzwerkveranstaltung. Und in dem Moment hat es bei mir im Kopf Klick gemacht und ich habe gesagt, ja, klar, logisch, ja, äh, mache ich und ähm, habe mich dann damals mit dem Philipp Mühlbauer, mit einem ganz engen Freund zusammengetan und wir haben dann das äh, Konzept zum Gründerpokern in Las Vegas entdeckt, weil wir festgestellt haben, hey, hier äh, reden ja alle untereinander an den Tischen und wir sind dann hergegangen und haben einfach alle CEOs, die wir in der Liste von damals ähm, Gründerszene und von deutschen Startups gefunden haben, haben wir so lange mit drei Tages Premium-Mitgliedschaft von Xing angeschrieben, bis wir von Xing gesperrt worden sind wegen Spam. Ja, und äh, hatten dann beim ersten Event schon direkt hatten dann beim ersten Event damals schon direkt irgendwie 80 Leute. Und äh, ich habe dann gedacht, ja cool, so soll es halt auch sein. Leute bezahlen, um, dass ich sie kennenlernen darf. Das war so meine Vision, um auch wieder bei deinem NLP-Ding zu sein. Das war wirklich meine, meine Traumvision, die ich an der Wand hatte. Menschen bezahlen, um Max, damit ich sie kennenlernen kann, oder damit sie mich kennenlernen, je nachdem. Ja. Und dass ich ihnen natürlich auch einen schönen Abend bieten kann. Ne. Also das war ähm, war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und der ist halt auch dann schnell eingetreten und halt bis heute, gut, jetzt gerade in der jetzigen Zeit waren natürlich keine Events, aber sonst einfach immer, immer ausverkauft, immer volles Haus und ähm, immer ganz tolle Leute, muss ich sagen, ja. Hab darüber ganz viele kennengelernt, unter anderem ja dich und ähm in welchem
0: Turnus findet das mittlerweile statt? Ich war schon relativ lange nicht mehr da und hätte auch mal wieder Bock. Ja. Also
1: wir machen das, wir machen das, äh, also wir hätten es zumindest jetzt noch öfter gemacht, aber ich sage mal so einmal im Monat ist eigentlich schon irgendwo in irgendeiner Stadt ein Event von uns. Ja, Man kann man einfach auf Gründer bei Facebook oder auf der Seite schauen. Da gibt es eigentlich immer einen Kalender, der das widerspiegelt. Und wir sagen halt auch nach wie vor, wir wollen sehr preisbewusst sein, dass sich halt jetzt nicht nur große Gründer was leisten können, sondern auch vielleicht die Einmannbude, bude die gerade anfängt und sagen dann halt, hey, ne, für 60 Euro netto bist du dabei und kannst auch noch Preise gewinnen, so wie du den Fernseher damals oder ein iPad, ich weiß gar nicht mehr, welchem Fernseher war Da War ein Fernseher ein Fernseher, ja. ähm, ja, Fernseher, ja genau. Und äh, ja, also vor dem Hintergrund sage ich nach wie vor total geile Veranstaltungen, stehe da voll hinter und mir macht es halt echt total viel Spaß. Ja,
0: ja schön. Ich, äh, mir hat es auch riesig Spaß gemacht und äh, wie ich das eben eingangs schon gesagt habe, war das für mich ein ganz bedeutsames Event und ich würde das auch gerne in Anbetracht dessen nochmal huldigen und ähm, also sobald hier ja. die, die, die Ausgangs-, äh, die Homeoffice-Zeit durch Corona ähm, beendet ist, äh, melde ich mich mal für das nächste Gründerpoker an. Auf jeden Fall, danke dir, freue ich mich. Erzähl mal, Max, wie ging es dann, äh, dann weiter?
1: Ähm, es ging weiter. Ich habe dann 2011, äh, hat der Wind mich nach San Jose ja. Also, dem das nichts sagt, das ist im Silicon Valley direkt bei Palo Alto, wo auch Facebook und Co sitzt, getrieben, weil auch da meine Vision war. Ich wollte unbedingt mal ins Valley. Warum auch immer? Ich wollte dahin. Und auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Gerne mal im Buch durchlesen, wie es dann dazu gekommen ist, weil ich auch ein Stipendium bekommen habe, um dann dahin zu gehen, weil ich habe so lange Stipendiengeber angeschrieben, bis mir einer ein Stipendium gegeben hat. Und äh, bin kurz bevor ich abgeflogen bin, an Pius Heinz geraten. Äh, als 21-jähriger Junge, der bei der Poker WM mitgemacht hat und äh, kurze Zeit später war ich dann sein Manager und habe ein Jahr lang ähm, ihn begleitet äh, von TV Total über äh, Günter Jauche, auch Jahresrückblick äh, bis eins Live Interviews habe ich alles für ihn damals koordiniert in dem Jahr war mit ihm Boris Becker auf den Bahamas also ganz viele tolle tolle Dinge erlebt und ähm, ja bin dann ja von, von sozusagen vom Unternehmer zum Pokermanager geworden oder vom, zum Pokerstar-Manager geworden und dann, ja, auch nach einem Jahr war dann diese Show auch vorbei, es ging damit zusammen, ich bin auch heute mit dem Pius noch super, super gut befreundet, ähm, gestern Abend noch lange telefoniert und er hat sich dann damals aber entschieden, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, mhm. nachdem er dann halt eben mit, mit seinen 22 Lenzen die 8,7 Millionen geräumt hat in Vegas und einmal den Zirkus mit mir zusammen mitgemacht hat. Äh, ja, und dann ging es halt weiter. Man war dann halt Anfang 2013, war dann die Frage, okay, was mache ich? Dann habe ich mich wieder ein bisschen auf äh, die Vier-Stunden-Woche konzentriert, das ein bisschen ausgebaut, ein bisschen am Gründerprogramm bewerkelt. Und dann habe ich zwei Männer zusammengebracht, die für mich eine sehr große Vorbildfunktion hatten. Das war einmal der Marco Knau von True Fruits, mit dem ich viel Kontakt hatte, den ich auch über das Gründerprogramm kennengelernt habe, und Elvia Omerbegovic von Selfmade Records der unter anderem damals Acts wie 257ers, Genetik, Kollega und äh, so weiter unter Vertrag hatte. Und äh, die habe ich zusammengebracht, weil es da eine Idee gab. Und ich habe gedacht, komm, ich vernetze euch mal. Und habe dann dort in dem Gespräch zu meiner Idee zu Sucket gesprochen, also zu einem Eis mit Alkohol. hatte damals einen anderen Namen im Kopf, aber Elvi hat das dann direkt als Sucket betitelt. Äh, und dann ging das Mitte 2013 in die Vorbereitung. Und am 1. April, also ziemlich genau vor sechs Jahren, äh, gab es dann den Startschuss äh, mit Zacket, was natürlich ähm, ja für mich so unternehmerisch eine ganz große Sache gewesen ist, weil wir halt eine Marke aufgebaut haben und das habe ich halt vorher noch nie in der Form. Und bin dann, ähm, ja, also von Mitte 2013 bis Mitte 2017 war ich dann komplett mit Sucket beschäftigt und bin dann Mitte 2017 Dort ausgestiegen nach allen Höhen, nach Höhle Löwe, Höhe des Löwenreviers. Damals hieß das Format und äh, bundesweite Listungen in ganz vielen Supermärkten von Hit, Real, Handelshof, Edeka, Rewe und ganz vielen Festivals, die wir bespielt haben. Also dort auch ganz, ganz viel gelernt. Und ähm, wir sind dann aber Mitte 2017, weil wir unterschiedliche Auffassungen bei ein paar Themen waren, sind wir dann getrennte Wege im Positiven gegangen. Und genau dann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das reicht. Jetzt reicht's mit der ganzen äh, großen, diese ganzen großen Pläne und große Unternehmertum und so weiter, war dann für mich auf einmal überhaupt kein Thema mehr und ich habe mich auf mich konzentriert und auf mein Leben und auf meine, auf meinen, ja, auf mich, ja, was ich davor sehr lange Zeit nicht getan habe.
0: Ähm, kannst du mal ein bisschen, bisschen herleiten oder erzählen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und wie du das heute, also, wie du das heute lebst und umsetzt oder danach umgesetzt hast, dich auf dein Leben zu konzentrieren, also. N
1: naja, ich habe ich habe das Gefühl, also ich kann ganz viel, ganz viel bei Menschen nachvollziehen, wenn ich die so sehe, weil ich war damals in einem, in einem, in einem Moment, der, äh, ich war Ende 20 und, ähm, gutes Geld verdient, die Marke war überall bekannt, also meine Marke kannte jeder, dazu hatte ich noch was Gründerprokern und Plug-and-Study, ich hatte, war quasi, weiß ich nicht, wie man es nennt, Serial äh, Entrepreneur, ja so ein so, 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 äh, ja, wirklicher Halodri, der ganz dampf in allen Gassen war und ähm, aber überhaupt keine Zeit für sich selbst hatte und ähm, bin dann von Event zu Event, von Festival zu Festival gesprungen und ähm, nach dem Austritt bei Sackett äh, habe ich gesagt: Komm, ich äh, fahre jetzt erstmal. Gibt es die Marke
0: heute noch? Also äh, ist das nach wie vor ähm, im, im Handel und und? Die gibt es noch,
1: aber das ist, ich sag jetzt mal, ein, ein totes Schiff. Das hat sich, das hat sich danach äh, gab es viele Ideen, Versuche, woraus, woraus ich mich aber auch bei allem hinausgehalten habe oder rausgehalten habe zum größten Teil und ähm, ja. Vielleicht also die Firma existiert noch, Probleme. aber der
0: Erfolgsfahrt hat sich nicht fortgesetzt, ja. Nein, nein,
1: überhaupt nicht, gar nicht. Nein. Und ob okay. das jetzt an mir lag, dass ich gegangen bin oder nicht, das sollen andere beurteilen, aber es das, ähm, das hat einfach so ein bisschen an das Herz der Firma gefehlt und ähm, ja, ich finde es halt, ich schaue mit einem lachenden und weinenden Auge auf die Zeit zurück. Also es war definitiv auch da richtig und gut und wichtig. Und ähm, genau, auf jeden Fall war ich dann. Ähm, auf Sylt und habe äh, mir bei den Dünen, habe meinen Flensburger irgendwie aufgehabt, meinen Rucksack und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, was so gerade überhaupt der Ist-Zustand meines Lebens ist. Oder so, was ist denn jetzt gerade überhaupt? Und habe dann festgestellt, hey, äh, ich habe diese Vier-Stunden-Woche, von der ich immer geträumt habe und die ich immer so wie so ja, visualisiert hatte und als Vision im Kopf hatte, die habe ich einfach schon vor mir liegen. Ich wollte nur aufzuheben, weil Duck Study, die Firma zu dem Zeitpunkt schon so erfolgreich war und auch das Gründerprogramm, das, äh, wo wir auch mittlerweile schon Leute ja drin hatten, die sich darum gekümmert haben, so autark, so gut gelaufen ist. Ich habe aber dann den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und musste dann schmunzeln und habe gesagt, so jetzt äh, sollen alle anderen einfach mal das ganze Business-Thema machen und ich gehe jetzt reisen und äh, genieße einfach das Leben und lasse mich mehr denn je einfach treiben und schaue, wo der Wind mich hinweht, sage ich immer so schön. Und das habe ich dann äh, seitdem bis heute auch sehr gut durchgezogen, weil ich jetzt einfach genau das mache, was mich glücklich stimmt, was mir Freude macht und habe dann aber auch in der Zeit danach, äh, weil das viele immer interessiert, ja, ich habe dann in der Zeit auch tatsächlich mehr Geld verdient als vorher, ähm, weil sich halt die Dinge ergeben haben und auch, weil ich dieses Vertrauen irgendwie ins Leben dann so stark entwickelt habe dass halt alles gut und richtig ist. Und das ist mir dann aber auch retrospektivisch an diesem Tag. Es war wirklich wie so eine, nicht Erleuchtung, aber so ein, ja, es ist so eine Klarheit einfach reingekommen in mein Leben. Und auch, dass ich das alles nie wieder machen werde. so, Weil ich am Leben stark vorbeigelebt habe, eine Zeit lang. Ja.
0: Und wie machst du es heute? Du hast gesagt, du bist in den letzten zwei Jahren, so im Vorgespräch haben wir da kurz drüber gesprochen, bist du so 14 Monate gereist. Jetzt bist du von den Reisen irgendwie zurück. Was, ja, was hast du als, was hast du vor? Du hast gesagt, jetzt, es wird nicht die, die nächste Unternehmung geben, die du gründest, sondern du fühlst dich wohl ja. Mit, ja. Mit, deiner, ähm, mit deiner Rolle ähm, oder ja, das jetzt so leben Na, zu ja. können, was auch der Untertitel deines Buches ist, also dein Weg hin zu, äh, zu vier Stunden Arbeit pro Woche.
1: Ähm,
0: ja. Womit ähm, ja, verbringst du deine Zeit?
1: Also jetzt in den letzten zwölf Monaten war es tatsächlich so, dass ich viel auf den Reisen ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, wie ich sozusagen das Buch so gut und toll wie möglich schreibe. Und es war für mich einfach ein Projekt, wo ich gesagt habe, ich lasse mir da auch genau meine Zeit so lange, wie ich möchte. Und äh, ich mache alles auch in meinem Tempo. Also das heißt, dieses stressreduzierende ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Dalai-Lama-Level hat, aber es ist halt so minimal mittlerweile, dass mich jetzt auch aus der Ruhe einfach nichts mehr bringt. Also das ist so, egal welche Nachricht, wobei ich auch dazu sagen muss, eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens war, vor circa fünf Jahren gänzlich allen Medien abzu mich abzuwenden. Das heißt, keine Nachrichten, kein Radio, kein TV. Also überhaupt nicht auf null runtergefahren, also wirklich auf null kann auch jedem das nur empfehlen, weil es bringt so viel Ruhe und so viel Gelassenheit und glaubt mir, äh, ihr verpasst überhaupt nichts, gar nichts.
0: Äh,
1: also ich kann das, das, das kann ich,
0: da kann ich direkt mal einhaken. Ich mache das auch schon seit seit Jahren, ich, sieben, acht Jahre. Ich habe das mal irgendwann äh, auch inspiriert von von irgendeinem Seminar ähm, mal kennengelernt das Thema Nachrichtendiät und ich war vorher hatte ich auch so einen Glaubenssatz. Ich muss gut informiert sein auch über das politische Geschehen und ähm, was das für mich vor allem gebracht hat, diese Nachrichtendiät ist, ist mich weniger mit Angst zu umgeben, weil die Nachrichten, die wir hören, sind ausschließlich schlechte Nachrichten. Ja. Und ja, es ist totales Arousal im Kopf und ständige Ablenkung. Also, ähm, und wenn ich mir das heute auf die, aus der Distanz angucke, kann ich gar nicht fassen, ähm, wie aberwitzig und irrsinnig diese Nachrichten strukturell aufbereitet sind. Also es ist halt wirklich, äh, ich kann es gar nicht ertragen. Ne? Also das kann auch
1: niemand, der klarem Geist ist, der nicht in der Ablenkung und so tief in der Matrix drin ist. Also die Leute, die das, die, die einmal rausgegangen sind, verstehen das dann auch überhaupt nicht, dass sie da so lange drin bleiben konnten. Das ist ja bei vielen Dingen so. Und ja, das hat bei mir auf jeden Fall zu immens viel Ruhe und Gelassenheit geführt, weil es kommt sowieso so, wie es kommt und es ist auch gut und die Dinge, die ich, ich bekomme ja mit, also ich bin jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen nach Holland gefahren und war dann kurz noch am Telefon mit einem Freund und er sagte, ah, du darfst gar nicht nach Holland wegen Corona und da war ich schon über die Grenze und ich, keine Ahnung, das interessiert mich auch alles überhaupt nicht, weil die, die, die Änderungen, die sozusagen draußen passieren, glaubt mir wirklich, weil ich verstehe diese Angst, auch der, der, der Informationen, die sozusagen fehlen könnten, wobei sie ja in der Regel sowieso alle gelogen sind, aber das ist ein anderes Thema. Ähm und äh, selbst das Wetter stimmt nicht, vielleicht die Fußballergebnisse, das ist vielleicht nur das Einzige. Aber ähm, das, das bringt einfach so viel Gelassenheit, ruhiger
0: Schlaf und ähm, ja, einen klaren Kopf. Mhm. Ähm, was tust du, also hast du, hast du irgendwelche Routinen, die du, ähm, ich meine jetzt nicht die klassische Morgenroutine, sondern hast du Dinge jetzt in dein Leben installiert, beispielsweise, wenn du sagst, viel Schlaf, pünktlich schlafen zu gehen oder wie betreibst du konkret Selbstfürsorge? Also was machst du? Also Selbstfürsorge,
1: genau, also Selbstfürsorge, also ich umgebe mich überhaupt nicht mehr mit Menschen, die ich nicht mag. Das ist so der Schlüssel, was Personen betrifft. Also es gibt eine ganz einfache Personenmeditation, muss man jetzt auch gar nicht viel sich mit Meditation auskennen, sondern einfach mal sich hinsetzen, die Augen schließen und ein Zettel und ein Stift links daneben und dann äh, sich erstmal ein bisschen auf den Atem konzentrieren, zwei, drei Minuten, bis man so ein bisschen klar ist. Und dann sucht, ruft man sich eine Person, mit der man Kontakt hat in Gedanken, stellt man sich die vor. Und dann einfach mal zu fühlen, was, fühl, was fühle ich, wenn ich die sehe oder vor meinen geistigen Augen sehe. Und wenn bei mir nicht die Reaktion kommt, ich freue mich und würde jetzt am liebsten auf die Person zulaufen und mit der sprechen, sie umarmen, was auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich mit dieser Person keinen Kontakt mehr. Gar nicht. Null. Überhaupt nicht. Fliegt sofort raus. Egal, ob da wirtschaftlich irgendwas erfolgreich mit ist. Egal. Fliegt einfach raus. Das ist sozusagen das, was jetzt andere Personen betrifft. Dann ist es mir sehr wichtig, viel Zeit für mich zu haben. Bedeutet, immer wieder, also mindestens alle zwei Tage raus in den Wald mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit der Bahn, wie auch immer. Einfach in den Wald rausfahren, zwei, drei, vier Stunden. Einfach spazieren gehen, die Bäume anschauen, die Knospen anschauen, wie sie blühen. Und sich selbst, das ist für mich ein ganz großer Schlüssel, nicht so wichtig nehmen. Das bedeutet nicht zu sagen, dass man sich nicht selbst liebt, sondern einfach zu verstehen, dass wir nicht, also alles dreht sich weiter, alles dreht sich weiter. Ich kann auch, mal, kann auch empfehlen, mal Handy-Detox zu machen, mal eine Woche gar nichts anzumachen und viele äh, drehen dann durch, stellen aber nach dieser Woche fest, dass sich 90% Prozent der Anfragen und Anrufe selbst erledigt haben und dass sie einfach nicht so wichtig sind, wie sie denken, auch nicht im Unternehmen, nirgendwo. Ich habe die die Erfahrung wirklich mehrfach gemacht, vielleicht lege ich auch falsch und es ist nur bei mir so, dass ich dann nicht so wichtig war, aber ähm, erfahrungsgemäß ist das bei anderen auch der Fall. Dann das Thema Ernährung, also ich lebe jetzt selbst seit ja, so also circa acht Jahren ähm, vegetarisch überwiegend, äh, auch vegan, also jetzt nicht nur, der soll auch gerne guten Käse, ähm, aber sich darüber Gedanken zu machen und da steht sozusagen für mich so dieses Thema Bewusstsein an oberster Stelle, was führe ich meinem Körper zu, möchte ich jetzt wirklich, dass ich sage, ich äh, nehme halt irgendwie äh, ein Stück DNA zu mir, wo äh, unendliche Qualen, Antibiotika und ähnliches durchgestanden sind, weil äh, da, wenn der Mensch den Verstand ausblendet da und wirklich mal ins Bewusstsein reingeht, dann äh, kann er sich überhaupt nicht mehr schaden, weil dann gehst du auch nicht mehr her und trinkst irgendwie ganz viel Zuckerscheiß oder isst bei McDonalds, weil das willst du gar nicht, das ist ja dein Körper, das ist ja dein Kapital, und das ist das, wo deine Seele drin sich aufhält. Ja? Ähm, und da ja, kann ich jedem wirklich den Rat geben, gutes, frisches wenig zu essen, also ich esse auch sehr wenig, ich esse sehr bewusst und sehr wenig, also nicht, wenn ich, wie sagt man, Hunger, sondern Appetit habe, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die richtige Reihenfolge ist, aber das reduziere ich wirklich, da, da diszipliniere ich mich auch sehr stark und das sind so die drei Aspekte und dann auch natürlich das Thema Schlaf, ich schlafe sehr viel, also genauso, wie es mein Körper braucht, schlafe ich und schlafe dann auch sehr gut und sehr ruhig, ja.
0: Was tust du oder tust du regelmäßig etwas dafür, um dich noch ähm, persönlich weiterzuentwickeln, irgendwie neue neue Bereiche, neue Horizonte, neue Themen für dich zu eröffnen? Also liest du viel oder ähm, besuchst du Seminare oder äh, suchst du dir Mentoren? Gibt es sowas, dass du, dass du, ja, was du regelmäßig Ja, also ich, ich lese
1: grundsätzlich ganz viel. Also ich würde sagen, am Tag sicherlich zwei Stunden mindestens, die ich einfach in meinem Sessel sitze und lese zu Hause oder wo auch immer ich mich aufhalte. Ähm, dann ist es für mich der intellektuelle und spirituelle Austausch mit, ja, sei es jetzt einfach Freunden, sei es mit Heilern, sei es mit Schamanen, sei es mit was auch immer. Also ich gehe da viel in die Richtung und ähm, tue das aber auch mit dem Selbstreflektions- ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Gespräch mit mir selbst viel und schaue, okay, wo möchte ich denn vielleicht eine Veränderung haben und vielleicht ist es auch gerade einfach genau gut und es ist eigentlich fast immer einfach gerade genau gut. Ja? Nur die Erkenntnis dafür ist schwer, weil das Ego halt äh, da auf einem Strich durch die Rechnung macht und sagt, nein, nein, wir brauchen aber jetzt mehr und wir brauchen mehr hiervon und mehr davon und du brauchst auch mehr Erfolg und überleg doch mal deinen Nachbar und so. Und ähm, je mehr sozusagen dort diese Ruhe und Einklang reinkommt und je mehr ich selbst auch mein bester Freund wurde, also für mich selbst, was viele erstmal als eine Arroganz auffassen, die sich aber tiefer mit dem Thema beschäftigen, verstellen, dass es nur eine Selbstliebe ist und ähm, ja, also dahingehend, klar, also so wie wir uns jetzt gerade eben auch wieder ausgetauscht haben, auch bevor es jetzt losgegangen ist, ähm, das, das tue, ich, tue ich viel und tue es auch total gerne.
0: Du hast eben gesagt, du bist aus diesem, das hatten wir im Vorgespräch auch, also deine erste unternehmerische äh, Tätigkeit, als du dich auf den Weg nach China, Shanghai gemacht hast, um dann ähm, dort dieses dieses Braut- und, und Anzuggeschäft aufzumachen, die Intention, die Absicht dahinter war. Du wolltest unbedingt erfolgreicher Unternehmer sein und auch ein Stück weit das kompensieren, was du dann in der Zeit, ähm, als nachdem mein Vater verstorben war, an Mangel erlebt hast. Ähm, wie, wie bist du aus dieser Haltung, immer mehr zu wollen und immer mehr zu scheinen, äh, rausgekommen? Und was ist, was ist die Alternative dazu?
1: Also ich kann nur meinen Weg sagen. Ich glaube, dass, dass jeder da für sich seinen Weg finden darf, kann, also auf dem irischen Leben hier. Äh, bei mir war es halt so, für mich galt so ein bisschen die Formel äh, gehabt zu haben, befreit vom Haben-Wollen. Ja, das mhm. heißt, äh, die Dinge. ich hatte zwei Listen. Ich hatte eine Habensliste und eine Seinliste. Und die Habensliste, die habe ich durch. Also da gibt es keinen Punkt mehr drauf. Ich kann mich jetzt auch zehn Stunden hinsetzen. Es gibt jetzt gerade nichts mehr, was ich gerne hätte. Ja, Es geht jetzt bei mir nur noch darum, wie ich bin und was sozusagen mein Geist und meine Seele äh, ausmacht. Aber nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie sage, ich brauche jetzt noch das oder ich brauche jetzt noch das. Ähm, da ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, äh, dass es für mich völlig okay ist, schöne Dinge auch haben zu können. Jetzt sind wir eh alle nur geliehen. Wir sind ja nur hier für eine bestimmte Zeit auf der Welt. Deswegen sehe ich es auch mittlerweile als als alles nur geliehen. Und, äh, aber die die Freude im Moment an diesen Dingen, die ist gut. Ich glaube nur ab dem Moment, was leider aus meiner Perspektive über, über 95% Prozent der Menschen machen, sich mit diesen Dingen zu identifizieren das ist gefährlich, weil dann brauchen wir davon wieder mehr und dann ist sozusagen die Rolex am Arm, die Identifikation der Person, wenn sie dann genommen wird und jetzt wird bald, so wie ich prognostiziere, sehr viel sehr vielen genommen, kann das dann halt eben zu wahnsinnigen Problemen führen, wenn der Mensch aber einfach mit sich selbst zufrieden ist ja, und sich selbst liebt und sich selbst auch bewusst ist, dann ist das alles andere von außen sowieso mehr oder weniger irrelevant. Ja? Also ich habe da auch dann einfach überhaupt keine Ängste mehr in irgendeiner Form vor der Zukunft, weil ich eh einfach jetzt nur noch in der Gegenwart lebe und mir über die Zukunft fast gar keine Gedanken mehr mache, sondern sage, hey, ich reagiere, aber ich plane gar nichts mehr. Also, ja.
0: Ähm, magst du uns noch ähm, einen Aspekt oder einen Punkt von deiner Seinsliste teilen, ähm, was du dort noch ja, im Sein äh, für dich in Anführungsstrichen erreichen möchtest oder welchen Zustand du gerne, ja, ausdrücken möchtest? Ähm, für mich ist,
1: ja, also das ist das Thema äh, Bedingungslosigkeit, weil ich glaube, dass Bedingungslosigkeit eine der, der höchsten Formen des Seins ist, des Seinszustands. Also die Handlungen, ähm, die bedingungslos sind, sind aus meiner Sicht die königlichen, also wirklich die allerhöchste Form der Handlung, jeder von uns kennt das, denn, äh, die, oder die Leute, die sich mit sich selbst ein bisschen auseinandersetzen, äh, wenn man so den Tag durchgeht oder wenn ich das tue ähm, und dann die Handlungen betrachte, die ich, also wo ich war, wo ich bin, äh, wo ich gewesen bin, waren sie bedingungslos oder nicht, ist mir vor einigen Jahren noch sehr schreckend aufgefallen, dass es nahezu keine bedingungslose Handlung gab. Und diese Kurve nach oben zu kriegen, kann man da einfach mit, mit, mit Meditation, mit Gebeten morgens früh sich einprogrammieren und zu so sagen, ich stelle keinerlei Bedingungen, an, das Gespräch mit dem Arne, diesen Podcast, das jetzt mit Menschen zu teilen. Da gibt es keine Bedingungen, das zu tun, sondern das tue ich aus Freude, das tue ich aus Liebe und das tue ich aus Freundschaft, auch wenn wir uns hier nicht gesehen haben. Aber das, da gibt es keine Bedingungen, kein Hintergedanken, nichts. Und das ist sozusagen auch für mich so diese Programmierung, die morgens früh wichtig ist und wo ich mich immer wieder, oder wo ich noch viel mehr arbeiten darf, äh, diese sozusagen immer wieder durchzugehen, damit es eben keine Bedingungen daran geknüpft ist. Weil eine Sekunde nur eine Bedingung an eine Handlung geknüpft ist, ist sie nicht mehr wahrhaftig. Weil dann gibt es eben halt eine Bedingung daran. Und da kann jeder Hörer vielleicht mal mit, mit äh, in den Abend oder in den Tag gehen. Ähm, und ich glaube, dass die schönsten Dinge, die wir geben können, dann sind, wenn wir eben keine Bedingungen daran knüpfen. Das ist ja auch die reinste Form der Liebe, die wir in den ersten zwei Jahren von unseren Eltern entgegengebracht bekommen. Da gibt es auch keinerlei Bedingungen, weil wir gar nichts geben können, außer unser einfach zu sein. Also wir können nur sein, das ist alles. Und das ist vor allen allem verdammt gut und richtig, richtig viel. Und, und das ist vor allem schön, genug,
0: ja. ja. Cool. Das, das ist war genug. ein. Das ist das ja, das ist genug. Also zu, zu sein ist genug und, und äh, danke für, die, für, diesen, ähm, für diese Inspiration mit dem, bedingungslosen, äh, mit dem bedingungslosen Sein. Da werde ich auch nochmal äh, drüber nachdenken und für mich reflektieren, ähm, ja, welche meiner Handlungen und Ergebnisse eigentlich wirklich bedingungslos waren. Und ähm, ich halte das, nachdem ich dir jetzt zugehört habe, auch für erstrebenswert, diese Kurve steigen zu lassen. Also, Max, herzlichen Dank Hallo. für deine Offenheit, äh, das spontane Interview yeah. mit mir. Ähm, Gerne. Für mich war das sehr erfrischend und äh, ich hatte ganz, ganz viel auch. Freude dran. bin, bin sehr inspiriert. Ähm, ich teile natürlich dein Buch in den Shownotes, Live to the Max, ähm, ist ab dem 14. April bei Amazon und allen anderen Buchhändlern ähm, verfügbar. Ähm, und ich werde es auch lesen. Und ich freue mich, äh, dich zeitnah äh, wieder zu sehen und oder hier zu hören.
1: Ich freue mich, Anne. Vielen, vielen Dank. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Max Schapenack und der zwölfte Mindset Movers Podcast. Ich hoffe, wie immer, dass es dir gefallen hat und dass für dich inspirierende Inhalte dabei waren. Wenn dem so ist, dann... Ähm, Du kommentier das doch bitte und hinterlass mir gerne bei iTunes eine Bewertung oder abonniere den Kanal ähm, bei, bei YouTube. Ähm, und wenn du dich für meine Arbeit mehr interessierst, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben an arne-at-mindsetmovers.de. Ich beschäftige mich, wie ich das in den Videos auch immer ankündige, viel mit dem Thema Sinnhaftigkeit im Unternehmertum und ich habe jetzt ein... Workbook entwickelt zu dem Modell des japanischen Ikigai. Ikigai heißt frei übersetzt so viel wie, wofür es sich zu leben lohnt und beantwortet ähm, vier essentielle Fragen für dein Leben. Und wenn du mit diesem Ikigai Workbook dein eigenes Ikigai erarbeitet hast, kannst du das als sowas wie einen Nordstern für deine persönliche Ausrichtung nutzen und dich fragen, ob die Ziele und Ergebnisse, die du in deinem Leben hast, auch wirklich auf das, was das Leben für dich ausmacht, einzahlen. Mir hat dieses Modell ganz viel Klarheit und Orientierung gegeben und ich verlinke den Download-Link in den Shownotes beziehungsweise du kannst mir, wie gesagt, eine E-Mail schreiben an arne-mindsetmovers.de und dann lasse ich dir das Workbook kostenlos zukommen. Ja, viel Spaß damit und euch noch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Dienstag. Ciao.